0: Sprechen wir über Mord, Todgefahren in Stuttgart. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei unserem SWR 2 True Crime Podcast. Ein herzliches Hallo an Herrn Fischer. Hallo. Hallo Holger.
2: Hallo Viktoria.
1: Wir sprechen heute über einen Raserunfall, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Und der Fall ist deswegen so spannend, weil das die erste Mordanklage nach einem Raserunfall in Baden-Württemberg ist. Die Frage, die wir auch hier heute behandeln, ist, sind Rasermörder? Sprechen wir über Mord. SWR 2 True Crime Podcast.
2: Tatsächlich hat es ja eine ganze Reihe von tödlich verlaufenden, spektakulären Autounfällen, Autorennen teilweise gegeben ähm, in den vergangenen Jahren, in denen dann immer wieder die Frage aufgekommen ist, was das strafrechtlich bedeutet und bei denen immer wieder auch völlig Unbeteiligte getötet oder schwerst verletzt worden sind, die durch die enorme Energie, durch die enorme Geschwindigkeit eines Fahrzeugs zu Opfern geworden sind. Wir fangen ja unsere Folgen gerne auch mit einer pointierten Frage an Thomas Fischer an. Herr Fischer, 500 PS in einem Fahrzeug. Sind Sie sowas schon mal gefahren oder fahren Sie sowas gar regelmäßig? Es kommt gelegentlich vor. Mein Eindruck ist, Sie haben Erfahrungen mit Autos dieser Leistungsstärke. Ich persönlich offen gesagt nicht. Helfen Sie uns mal als in Anführungszeichen gewöhnlich motorisierte Autofahrer. Wo spürt man diese Leistung oder wo zeigt sich diese Leistung auf der Straße, wenn man so viele PS unter der Motorhaube hat?
3: Naja, man kann schneller beschleunigen und die mögliche Höchstgeschwindigkeit ist höher. Ansonsten äh, hat es aber für die Gefährlichkeit, glaube ich, von Kraftfahrzeugen keine wesentliche Bedeutung. Es wird ja sehr gerne im Zusammenhang mit diesen Vorkommnissen, Unfällen, um das so zu nennen, über die wir heute sprechen, immer von den hochmotorisierten Autos gesprochen. Ob die hochmotorisiert sind oder nicht, spielt letztendlich überhaupt keine Rolle. Man kann auch mit sehr niedrig motorisierten Autos schreckliche Verkehrsunfälle verursachen und natürlich auch damit Straftaten begehen. Hochmotorisiert ist halt nur, glaube ich, eine Umschreibung der gesamten Szene weil das auch ein Blick schon immer vorab wirft auf die Personen, um die es da geht.
2: Ich muss aber tatsächlich nochmal blöd nachfragen, wenn ich 500 PS zur Verfügung habe und im Stadtverkehr mit Ampeln irgendwo zwischen 30, 40, 50 Stundenkilometer unterwegs bin, spüre ich die da schon oder ist es tatsächlich erst in den oberen Gängen, wenn ich wirklich Gas gebe?
3: Mit den Gängen hat es wenig zu tun, eher mit der Drehzahl. Man kann, man kann in der Stadt, wir bewegen uns ja heute allgemein auf einem technischen Niveau, in dem praktisch alle Fahrzeuge, die unterwegs sind in Städten locker dazu in der Lage sind, die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens das Dreifache zu überschreiten. Und das schafft man auch auf kurzen Ampelsprints. Das schafft man auch mit 80 PS und unter 80 PS gilt ja schon als nicht mehr menschenwürdig. Ja, als Kinderfahrzeug wahrscheinlich. Und Hallo? Äh, kann man nicht mehr kaufen. Entschuldigung, also. ich glaube,
1: ich habe so ein Auto.
3: <lacht> ich will das nicht näher kommentieren.
1: Okay. <lacht> nichts gegen meinen Nein, meine ich will damit nur sagen,
3: wenn man es drauf anlegt, ist man natürlich mit einem leistungsstarken Fahrzeug schneller schnell als mit einem leistungsschwachen Fahrzeug, mhm. aber wie soll ich sagen, der Geist wohnt in diesem Fall im rechten Fuß und kann das möglicherweise auch steuern und zwar unabhängig davon, wie viel Kilowatt der jetzt entfaltet. Und wenn Sie
2: sich zu einem Fahrzeug entschlossen haben, das 500 PS hat, was ist da die, die Motivation, so viele PS haben zu wollen oder sich auszusuchen, frage ich als jemand, dessen Fahrzeug gerade 108 PS, glaube ich, hat?
3: Es sind, glaube ich, nicht die PS. Manche Insgesamt, Dinge sind ja. äh, zwangsläufig miteinander verbunden, zum Beispiel schöne Sportwagen haben... Den in krieg, der Regel kriegt mehr man als, man als nicht sagt, kleiner, erst, ja. ja, die kann man anders nicht kriegen. Und ob man damit schneller oder langsam fährt, ist nicht das Problem. Warum man überhaupt solche Autos fährt, das mag das Problem sein, aber das ist die übliche Motivation, Wichtigtuerei, Technik, die begeistert, kleine Jungen, Spaß und was der Dinge alle mehr sind. Aber das kennen wir ja von vielerlei Konsumgütern in unserer Umgebung, ja. die uns äh, Bedeutung und Ansehen verschaffen sollen.
2: Ja, die Tücken dieser Technik beschäftigen uns heute in unserem Fall.
0: Hier an dieser Unfallstelle fühle ich mich meiner Tochter am nächsten. Das ist, als ob sie hinter mir steht.
4: Der weiße Kleinwagen wurde frontal erwischt. Ist dadurch durch die Wucht des Aufpralls an einen nebenstehenden Baum geschleudert worden. Wir sind der Überzeugung, dass hier eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und wegen Straßenverkehrsgefährdung zu fällen ist. Nicht wegen Mordes.
0: Der Jaguar war ja in der Rosenscheinstraße unterwegs mit 168 Stundenkilometern und durchgedrücktem Gaspedal. In der Nacht zum 7.
1: März 2019 ist das alles passiert. Wir haben gerade schon den Polizeisprecher Johannes von Gillhausen gehört. Und ich glaube, wir müssen ihn noch mal ganz kurz zusammenfassen lassen, wie dieser Unfall genau passiert ist.
4: Der 20-jährige Fahrer, der ist dann aus bislang noch ungeklärten Gründen nach links abgekommen, etwa auf Höhe eines Bürokomplexes über die Gegenspur gefahren, über den Grünstreifen geschanzt und direkt in die Ausfahrt eines Parkplatzes hinein, aus der gerade ein weißer Kleinwagen herausgefahren ist. Der weiße Kleinwagen war besetzt mit einem 25-jährigen Fahrer und einer 22-jährigen Fahrerin. Der wurde frontal erwischt. In der Beifahrerseite ist durch die Wucht des Aufpralls an einen nebenstehenden Baum geschleudert worden. Und der Jaguar selber ist dann noch weiter gefahren, quasi in die Glasfront von diesem Bürokomplex, in dem sich da ein Lokal befunden hat. Die beiden Insassen des Kleinwagens konnten nur noch totgeborgen werden.
1: Ein junges Paar, sie 22, er 25 sterben bei diesem Unfall, bei dem der damals 20-Jährige verantwortlich ist. Ja, dieser junge Mann ist... Dafür verantwortlich, dass zwei junge Menschen sterben. Die Frage hier ist, ist dieser Raser automatisch ein Mörder oder ist das einfach nur eine moralische Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss.
2: Ich glaube, eine strafrechtliche Frage ist es auf jeden Fall. Darüber sollten wir heute sprechen und wir sollten vielleicht aber eins auch noch mal ganz klar sagen, dass es ja in den vergangenen Monaten und Jahren mehrere solcher Unfälle gegeben hat, dass es auch einen immer anderen wieder liest man das in, den Zeitungen in Berlin gegeben hat, mhm. der sogenannte Kudamraser-Fall, der auch für viele viele Schlagzeilen gesorgt hat, dass es rechtlich möglicherweise immer wieder um die gleichen Probleme, eben gerade eben auch um die Frage sprechen, wir über Mord. Geht, aber dass das dieser Fall, den wir heute besprechen, eben der Stuttgarter Fall ist, der hier bei uns im Südwesten passiert ist und der vielleicht ein Tick anders gelagert ist, auch als der Berliner Fall. Aber die rechtlichen Fragen, Thomas Fischer, über die wir sprechen, die bleiben ja im Grunde die gleichen. Wo sind die Grenzen zwischen einem Verkehrsunfall, bei dem vielleicht eine fahrlässige Tötung im Raum steht, und dann? Diese Fälle, in denen es tatsächlich darum geht, dass verschiedene Gerichte schon gesagt haben und auch der Bundesgerichtshof sich damit ja intensiv beschäftigt hat, dass das aber eben durchaus auch Mord sein kann.
3: Die Abgrenzungen und die Grenzen liegen im subjektiven Bereich dieser Tatbestände, das heißt äh, im Bereich des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit. Die äußeren Umstände sind ja in der Regel ähnlich, wobei es auf die Geschwindigkeit auch ankommt, aber nicht zwingend, je nach Verkehrssituation kann mal 160 zu viel sein, mal kann 160 noch normal sein auf der Autobahn. Ja, mal kann innerorts würde ich sagen innerorts äh, immer ist, ist zu viel in der viel Regel zu, etwas zu viel. ja. Und es kann aber auch 80 schon wesentlich zu viel sein, ne? wenn Sie mit 80 durch eine 30er Zone mit engen Parkanordnungen fahren oder mit sehr engen Kurven ist auch das schon weit über dem, was noch vernünftig und vertretbar ist. Und auch da kann sowas passieren. Und die Frage ist also in der Regel ja, die ist dieser Fall mit diesem Schadensbild, nämlich dass Menschen getötet wurden. In der Regel ist der jetzt äh, ein Fall, der es nahelegt anzunehmen, dass der Täter, der Fahrer des Unfallfahrzeugs, vorsätzlich gehandelt hat. Und zwar vorsätzlich nicht in Bezug auf Schnellfahren, das tun ja Millionen Menschen jeden Tag, und auch nicht vorsätzlich in Bezug auf die Gefährdung, die dadurch entsteht. Das tun auch viele Hunderttausend jeden Tag, sondern vorsätzlich in Bezug auf den Tod eines Menschen. Dass diese Fälle in der letzten Zeit äh, vorgekommen seien, glaube ich äh, so nicht. Ich glaube, diese Fälle sind schon immer vorgekommen. Warum auch nicht? Es gibt gar keinen Grund, warum die nicht vorgekommen sein sollten. Also sie sind äh, früher wahrscheinlich sogar noch häufiger vorgekommen, weil früher noch viel mehr auf Landstraßen gerast wurde, also schnell gefahren wurde und vor allen Dingen auf Landstraßen viel mehr überholt wurde, was heute allein deshalb seltener geschieht, weil es nicht mehr möglich ist, weil ja auch die Landstraßen so voll sind, dass man da gar nicht mehr sinnvoll überholen kann. Und früher wurde ja auch auf diesen Landstraßen immer hart am Limit gefahren mit Autos, die auch technisch noch weitaus weniger ausgereift waren, ohne die entsprechenden Fahrassistenzsysteme, da war das noch viel gefährlicher. Für also ist das
1: sehr gefährlich immer noch.
3: Straßenverkehr ist ein hochgefährliches Risikogebiet, in dem ja jedes Jahr Tausende von Menschen ums Leben kommen, das wir aber als notwendig ansehen und bei dem wir diese Risiken sozusagen als Gesellschaft insgesamt in Kauf nehmen und sagen, das ist es uns wert, und dann sterben halt 3000 oder 4000 oder 800 Kinder und das ist eine Güterabwägung sozusagen. Und in Einzelfällen man muss sagen, erstaunlicherweise nur in solchen Einzelfällen, bei denen Menschen getötet werden, kommt man plötzlich auf die Idee zu fragen, ist das vielleicht ein Vorsatz auch im Hinblick auf den Schaden, der entstanden ist und ist dann natürlich bei einem vorsätzlichen Tötungsdelikt, in diesem Fall dann möglicherweise sogar Mord wegen gemeingefährlichem Werkzeug, gemeingefährliche Tatausübung oder wegen Heimtücke oder wegen niedriger Beweggründe, die ja einen Totschlag zum Mord machen können. Dieselbe Frage könnte man natürlich in allen anderen Fällen auch stellen. Jemand, der nur gerast, in Anführungszeichen, also sehr schnell, viel zu schnell fährt, aber niemanden tötet, müsste ja denselben Vorsatz haben. Versuchter Mord dann eigentlich in der Konsequenz. Ein, natürlich, das wäre nicht nur eigentlich, sondern ganz sicher versuchter Mord, wenn man das andere annimmt. Denn es ist ja fernliegend anzunehmen, dass ein solcher Täter erst in dem Moment, wo er dann das spätere Opfer erkennt, plötzlich sagt, so den werde ich jetzt mal töten, auf den werde ich jetzt mal drauf fahren, frontal. Das denkt ja in der Regel niemand von denen. Das wären ja also ganz glasklare Fälle beispielsweise von Mitnahmesuiziden oder von Amokfahrten, das kommt natürlich auch vor, aber das sind ja nicht die Fälle, über die wir sprechen, mhm. sondern wir reden ja über Fälle, in denen jemand unterstellt wird oder vorgeworfen wird, dass er allein auf der Grundlage dessen, dass er weiß, wie gefährlich sein Verhalten ist, schon einen bedingten Vorsatz, also schon billigend in Kauf nimmt dass es zu solchen schweren Schäden kommen kann. Und wenn man das annimmt, dann ist dieser Vorsatz zwingend auch dann schon gegeben, wenn der Schaden nicht eintritt.
2: Jetzt leuchtet mir ein, dass Sie sagen, diese Fälle sind ja nicht plötzlich in den vergangenen Monaten oder Jahren entstanden, auch wenn vielleicht eine gewisse Kultur, gewisser Autorennen vielleicht mal moderner oder mal nicht und mal angesagter, mal nicht vielleicht auch zunehmend ist. Aber mir leuchtet ein, dass es sowas auch schon früher gegeben hat. Wo hat sich dann was geändert? In der Rechtsprechung, dass Richter einfach angefangen haben, es anders zu sehen?
3: Na, ich glaube, die Rechtsprechung ist hier wie auch in den meisten anderen Fällen nicht die Kraft in der Gesellschaft, die zu solchen starken Veränderungen einer Bewertung Anlass gibt oder selber dazu schreitet, sondern ich glaube eher, dass die Rechtsprechung letzten Endes dann Konsequenzen aus einer Gesamtänderung der Einstellungen in einer Gesellschaft zieht. Und wenn sich Einstellungen zum Beispiel zu Gefährlichkeit oder zu noch verantwortbarem Verhalten in der Gesellschaft insgesamt ändern, wird das irgendwann auch die Gerichte oder die Justiz im Allgemeinen erreichen und dort zu Überlegungen führen. Man hat früher, muss man sagen, schlicht und ergreifend nicht daran gedacht, dass es Mord sein könnte, im Straßenverkehr so schnell zu fahren, dass andere zu Tode kommen. Da hätte man ja vor 40 Jahren oder 30 Jahren oder 20 Jahren auch schon drüber nachdenken können. Und jemand, der bewusst zum Beispiel über einen Zebrastreifen fährt, obwohl er sieht, dass da Menschen sich noch drauf bewegen, der aber stark beschleunigt und hinter denen durchfährt oder wie üblichen. Verkehrserziehungsmanöver auf der Autobahn durchführt, indem er plötzlich scharf bremst vor einem, der ihm vorher geärgert hat oder der rechts überholt und im zickzack über die Autobahn fährt, was man ja jeden Tag beobachten kann. Auf dem könnte man ja sagen, wer so fährt, da liegt es einfach nahe, dass der denkt, es ist mir alles egal. Deshalb muss ich immer wieder sagen, finde ich es relativ erstaunlich, dass man nur diese Einzelfälle rausnimmt und da dann mit großem Aufwand und riesiger, breiter gesellschaftlicher Empörung über die Raser und die Raserszene und die Rennfahrer in den Städten urteilt, was an sich nicht falsch ist, aber die anderen 99 Prozent außen vor lässt. Ja, aber ich glaube, der Punkt ist, ja. dass einfach bei den anderen Fällen
2: halt nicht diese dramatischen Folgen sind und wir hier, Victoria von einem jungen Pärchen einfach wissen, dass das ja einfach mhm. auf wirklich unfassbare Weise von einem Moment auf den anderen aus heiterem Himmel ausgelöscht wurde. Deswegen
1: finde ich es auch so wichtig, dass man eben über diese Raserfälle spricht, damit das Bewusstsein auch in der Gesellschaft da ist, einfach mal vorsichtiger auf der Straße zu sein, denn diese Fälle passieren, haben wir ja auch schon hier gesehen, zwei Menschen sterben und die Staatsanwaltschaft hatte diesen jungen Mann wegen Mordes dann angeklagt, die Verteidigung hatte es als ein Fall von fahrlässiger Tötung gesehen und äh, Verteidiger Markus Bessler hat das dem SWR gesagt.
4: Wir sind der Überzeugung, dass hier eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und wegen Straßenverkehrsgefährdung zu fällen ist. Nicht wegen Mordes. Wir haben hier abgegrenzt und sind zum Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte sich eben nicht eines Mordes schuldig gemacht hat.
1: Vielleicht muss man sich da erstmal fragen, was war das für ein junger Mann, der dieses Auto ausgeliehen hat? Er
2: ja, vor allen Dingen finde ich, sollte man eine Sekunde nochmal dazu sagen, du hast es gesagt, aber ich sage es einfach mhm. nochmal, das ist natürlich jetzt auch der Verteidiger des Angeklagten. Es ist jetzt genau. nicht so richtig überraschend, dass er nicht auch gleich lebenslange Haft fordert, aber er versucht natürlich zu erklären, warum es im Fall seines Mandanten halt dann vielleicht doch nicht. Mord gewesen mhm, ist.
1: Genau. Ja, und dieser junge Mann, 20 Jahre ja zur Tatzeit, er hat dieses Auto ausgeliehen für 200 Euro bei einem Autoverleih. Da möchte ich auch gerne nochmal später drauf zurückkommen, weil ich mich frage, ob vielleicht auch so ein Autoverleih nicht verantwortlich dafür ist, welches Auto man herauskippt und welches nicht, vor allem so einem jungen Menschen. Dieser junge Mann war eigentlich kein Täter, der irgendwie eine prägende Vergangenheit hatte, der hatte keine besonderen Schicksalsschläge, hat ein ganz normales Leben geführt. Die Richterin hat ihn später als das Nesthäkchen oder Muttersöhnchen bezeichnet und die SWR Reporterin Verena Neuhausen hat ein Porträt des
0: Angeklagten gemacht und so ein bisschen über ihn berichtet, wie er gewirkt hat, was das für ein Mensch war. Er ist Lehrling bei einem großen Automobilkonzern, wohnt noch daheim, hat ein enges Verhältnis zur Familie. Und wie dieses Verhältnis von Zeugen beschrieben wird, das sagt schon viel über ihn, nämlich Eltern, vor allem die Mutter, aber auch der große Bruder und dessen Frau, das seien für ihn wichtige Respektpersonen. Am Unfalltag selber war er wohl auch noch bei der Mutter und hat ihr wie oft schon bei ihrem Putzjob geholfen. Also er scheint nicht der junge Mann zu sein, der gegen die Familie und gegen Autoritäten rebelliert unter seinen Freunden, war er im Hintergrund, wenn auch kein totaler Außenseiter, das heißt er sei anständig gewesen, sagen Freunde und Bekannte, aber auch jetzt nicht der, der mit markigen Sprüchen oder Macho-Gehabe aufgefallen werde. Auffallen, den Eindruck hat man das tut er nur mit Autos. Darüber inszeniert er sich in den sozialen Netzwerken und im Stuttgarter Norden, einer Gruppe, die sich Online Nord Bronze nennt, und die vielen PS der Mietautos, die scheinen ihm Stärke zu geben. Das ist zumindest der Eindruck, den man hat, wenn man die ganzen kurzen Filmchen sieht, die er im Internet über seine rasanten Fahrten mit Freunden geteilt hat.
2: Mich überrascht diese Schilderung jetzt ein bisschen, Viktoria, muss ich sagen, du hast ihn mir am Anfang als so so gut erzogenen Nesthäkchen jungen Mann geschildert und dann kommt es am Ende dann bei der Schilderung unserer Kollegin dann doch raus, dass er ja ganz offenkundig, wie würde man das nennen, der Autoposer-Szene angehört und äh, da tatsächlich doch ein bisschen mehr dahinter zu stecken scheint und sich mhm. ein wirklich sehr, sehr stark motorisiertes Auto einfach mal für ein paar Stunden ausleihen.
1: Er kann ja ein Muttersöhnchen sein, aber auch protzen vor seinen Freunden, weil ich glaube, junge Menschen trennen da ganz klar Freunde, Eltern, also Familie oder bei jemand anders quasi zeigen, wie man von außen lieber wirken will.
2: Wo leiht man so ein Fahrzeug?
1: Bei einem Autoverleih.
2: Ja, aber kann ich als, äh, wie alt ist er gewesen, 20-Jähriger 20. bei einem der großen Autoverleiher so ein Auto kriegen? Ich denke nicht.
1: Ja, aber bei diesem Autoverleih hat er eben dieses Auto bekommen, weil das Mindestalter, glaube ich, weil gab es gar keine Grenze nach unten. So war das.
2: Mein Eindruck ist, dass es ein äh, ausgesprochen äh, dubioser Markt jenseits der großen Autovermieter. Und auch damit haben wir uns beim SWA im Rahmen äh, des Prozesses damals gegen den jungen Mann beschäftigt.
5: Bei den großen Autovermietern haben 18- oder 20-Jährige keine Chance. Chance, an einen Wagen zum Posen oder Rasen zu kommen, die haben sich freiwillig zu einem Mindestalter von 25 Jahren verpflichtet. Genau hier wittern andere Verleiher offenbar das schnelle Geld. Sie vermieten PS-starke Autos zum Teil schon ab 18. Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei Mannheim, schaut sich solche Angebote schon länger ganz genau an.
3: Erlebe das perfekte Fahrgefühl mit dem Mercedes-AMG GTS. Sei der Blickfang auf der Straße. Gas geben mit Stil, miete den Mercedes-AMG. Das heißt, diese jungen Männer werden ganz gezielt gelockt und
5: angesprochen. Schwere Autos schon an junge Fahrer zu vermieten, ist zwar gesetzlich nicht verboten, doch bei den günstigen Konditionen wird die Polizei oft misstrauisch. Der Verdacht. Versicherungsbetrug. Und das funktioniert so. Die eigentliche Autovermietung wird getarnt, zum Beispiel als IT-Firma mit vielen Fahrzeugen. Weil das Risiko für die Versicherung geringer ist, gibt es einen günstigen Tarif. Der Autovermieter spart viel Geld und kann seine Wagen günstig an junge Fahrer weitervermieten. Aufmerksam wird die Versicherung oft erst im Schadensfall, doch dann ist es schon zu spät.
2: Nach dem, was wir eben gehört haben, stellt sich für mich die Frage, Herr Fischer, da ist doch dann der Autoverleiher möglicherweise selber auch noch mit beteiligt, vielleicht nicht mit dem Mordvorsatz, aber tatsächlich ein Geschäftsmodell darin zu sehen, jungen Leuten zu günstigsten Versicherungsbedingungen hochmotorisierte Fahrzeuge zu geben. Ist das nicht schon für sich genommen problematisch?
3: Das ist wahrscheinlich auf moralischem Gebiet problematisch. Es ist wahrscheinlich auch rechtlich unter Umständen problematisch. Die Frage ist ja, warum tun die das? Mit welchem Geld verdienen wir meine Freiheit? Ja, die, die Motivation ist natürlich Geld verdienen, das ist klar, und nicht die Freiheit retten. Die wissen natürlich, warum es solche Altersgrenzen gibt, wahrscheinlich weil halt eine allgemeine Erfahrungswert ist, dass die Risikobereitschaft bei sehr jungen Leuten deutlich höher ist als jenseits von 25. Dann nimmt sie halt stark ab. Das weiß man aus eigener Lebenserfahrung äh, möglicherweise, dass man mit 17, 18, 20, 21 wesentlich höhere Risiken angegangen ist.
2: Und gleichzeitig wesentlich schlechter fahren kann oder zumindest wesentlich weniger Fahrpraxis hat?
3: Immer auf jedem Gebiet. Man ja. hat ja auch sonst Dinge getan, die man mit 40 oder 60 nicht mehr tun würde und äh, von denen man einfach nur hoffen kann, dass die Kinder dass er nicht tun. Und so ist es halt. Und das wissen natürlich auch diejenigen, denen solche Vorschriften gemacht werden und bei denen solche Beschränkungen bestehen. Andererseits ist die Frage natürlich immer, muss jemand, der Autos verleiht und der sagt, das finde ich jetzt aber schikanös oder ne, irgendwas und außerdem kann ich da schönes Geld mit verdienen, muss der jetzt annehmen, immer schon, dass jeder seiner Kunden schwere Straftaten mit den Autos begehen wird. Das muss er wahrscheinlich nicht annehmen. Und ob man da wirklich schon von einem Vorsatz natürlich sowieso nicht. Das wäre ja auch kein Zweifel, dass er dann wegen Beihilfe strafbar wäre, aber das liegt ja eher fern. Kann man da einen Fahrlässigkeitsvorwurf machen? Man kann aber an 20-jährige Menschen auch lange Messer verkaufen und trotzdem denken, dass er damit keinen Unsinn machen wird. Das Beispiel trifft nicht ganz, weil es ja nicht verboten ist, an junge Menschen Messer zu verkaufen. Ich will nur sagen, wir müssen da Grenzen ziehen, wo man sagt, die Gesellschaft hat insgesamt ein Interesse daran und der Gesetzgeber hat ein Interesse daran, bestimmte Gefahren zu minimieren oder jedenfalls zu verringern. Und äh, da sollen sich die Leute auch dran halten, ob man jetzt in allen Fällen dann jeweils auch sagen muss, das führt zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von solchen Leuten, die aus neutralen Gründen Geld verdienen, solche Grenzen missachten oder umgehen. Das ist die Frage. Jemand, der zu neigt, solche gefährlichen Sachen zu machen, der wird es halt vermutlich irgendwie tun. Und wenn er keinen Jaguar oder keinen Sportwagen mit hoher Leistung kriegt, dann wird er sich vielleicht Motorrad leihen oder kaufen. Das kriegt er für einen Bruchteil vom Geld und kann damit genauso viel Schaden anrichten. Und das hat es ja auch schon immer gegeben. Jedenfalls während meines Lebens sind junge Männer, mit Motorrädern unverantwortlich rumgerast, mit Autos rumgerast, wir haben sich irgendwelche Rennen geliefert und haben hochrisikoreiche Dinge getan, von denen man nur sagen kann, Gott sei Dank ist es nochmal gut gegangen und ist nichts passiert. Da stimme ich zu und es gibt sicher auch Fälle, in denen es dann elterliche
2: Fahrzeuge waren oder auf die man Zugriff hatte, dass man gar nicht mieten musste. Aber wenn wir uns den Mietmarkt nochmal angucken, dann ist es doch so, dass die großen Autoversicherer diese Altersgrenze einführen und ihre Preismodelle einführen, weil wenn sie es nicht täten, verboten ist es ja nicht, aber wenn sie nicht täten, dann wäre das von Seiten der Versicherungspolizen so ungeheuer teuer, es wäre nicht lukrativ, also man versucht da nach meinem Verständnis eine gewisse Regelung, die dem pragmatischen Gedanken, welchen Preis müsste ich dafür nehmen, was würde meine Versicherung verlangen, folgt und wie würde ich mir mit solchen Risikomodellen insgesamt äh, mein Angebot unattraktiv für die Kunden machen und wenn ich jetzt aber Vermieter habe, die das mit Tricks ganz gezielt umgehen, die ganz gezielt versuchen, günstig sein zu können, eben damit sie diese vielleicht auch gar nicht so zahlungskräftig Kundschaft erreichen können unter ganz bewusster Ausschaltung all dieser Mechanismen, die etablierte Autovermieter haben, dann würde ich den Gedanken, dass es hier zumindest eine fahrlässige Mitverantwortung gibt, für gar nicht mehr so abwegig halten, oder?
3: Abwegig ist es ganz sicher nicht, aber es ist natürlich in erster Linie mal so eine sagen wir, gewerberechtliche Problematik. Ob man die im Einzelfall dann auch strafrechtlich wenden kann, das, das ist halt die Frage. Ich kann es auch ganz allgemein nicht sagen. Natürlich ist es abzulehnen, das zu machen. Natürlich sollte man versuchen, was dagegen zu tun. Aber jetzt das, sagen wir mal, zu einem Hotspot der Schwerkriminalität zu erklären, würde ich für etwas übertrieben halten.
2: Und natürlich ist es so gesehen ein Randproblem. Das eigentliche Problem liegt immer noch hier bei unserem Fall beim Fahrer, mhm. bei dem, was genau. er getan hat und bei dem, was er der Familie angetan hat.
1: Beweisen kann man ja eigentlich nicht, dass er niemanden töten wollte. Das ist sehr schwierig. Also wie kann man das jetzt begründen, dass er niemanden verletzen wollte, Herr Fischer?
3: Das kann man ja offenbar gerade, soll man ja gerade nicht begründen. Wir werfen dem Mann ja vor, dass er bedingten Vorsatz hatte. Dass es ihm egal war. Bedingter Vorsatz bedeutet, der Täter erkennt die Möglichkeit eines Taterfolgs. Taterfolg ist hier der Tod eines Menschen oder von zwei Menschen. Das ist der sogenannte Erfolg eines Tatbestands. Und diese Möglichkeit muss der Täter erkennen. Wenn er schon gar nicht die Möglichkeit erkennt, dann nennt man das unbewusste Fahrlässigkeit. Dann weiß man gar nicht, dass die Möglichkeit besteht. Man drückt auf einen Lichtschalter und rechnet überhaupt mit keiner Möglichkeit, einer Gefahr. Und plötzlich explodiert im Keller ein Gasgemisch, kann ja sein. So, wenn man die Möglichkeit erkennt, das muss man zunächst mal ja intellektuell sich klar machen, ich fahre so schnell, dass ich möglicherweise jetzt die Kontrolle über mein Auto verliere und wenn ich das tue und auf einen anderen Verkehrsteilnehmer stoße, dann ist der, wie Sie gesagt haben, aus heiterem Himmel davon betroffen. Das ist ja in der Regel so bei Verkehrsunfällen. Der steht ja nicht da und wartet, bis einer kommt und ihn totfährt. Sondern es gibt trifft auch Verkehrsunfälle bei Regen. Ihn. Es trifft ihn ja immer aus schicksalhafter Verstrickung plötzlich. So, und das muss er sich jetzt zunächst mal klar machen. Und dann muss er noch irgendwie denken, ja, will ich das oder möchte ich das oder finde ich denn das? Das nennt man das volontative Element, also das Willenselement des Vorsatzes. Und beim bedingten Vorsatz ist es eben nicht zu sagen, ach, da steht ja mein Feind, den werde ich jetzt mal töten. Und auch nicht zu sagen, jetzt, ich muss da aber durch. Und wenn da jetzt leider einer da was stirbt, dann hat er halt Pech. Pech gehabt. Das würde man einen direkten Vorsatz nennen. Und der bedingte oder indirekte Vorsatz, der besteht halt darin, dass man die Gefahr erkennt nicht nur die Gefahr, sondern die Möglichkeit des Erfolgseintritts erkennt und sagt, pf, das ist mir dann aber auch egal, Na, dann hat er halt Pech gehabt. So, Das würde man jetzt als bedingten Vorsatz ansehen und das muss man einem Täter, den man wegen vorsätzlicher Tötung bestrafen will, natürlich nachweisen. Der Grundsatz ist halt, dass er diesen Vorsatz nicht hat und die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Justiz muss ja dem Täter nachweisen, dass er so einen Vorsatz hatte. Jetzt wird selten jemand hergehen und sagen, genau so war es, diesen Vorsatz hatte ich, das mache ich immer so, sondern er wird natürlich sagen, ich wollte das nicht, das wird er für wahrscheinlich auch glauben und ich finde das natürlich ganz furchtbar und ich wollte selbstverständlich keine zwei jungen Menschen töten, denn ich wollte einfach nur schnell fahren und gut ankommen und Eindruck machen. Und der Rest war einfach Schicksal. Ich bin nicht halt immer in Bordsteinkante gefahren oder Reifen ist mir geplatzt oder irgendwas ist passiert. Und dann kam es dazu und das tut mir schrecklich leid und ich will es nie mehr wieder tun. Und dann muss das Gericht entscheiden, reicht das aus, um jetzt zu sagen, ja gut, das glauben wir dem und das war wahrscheinlich so. Er hat nicht dran gedacht. Es ist ihm aber passiert und er konnte dran denken und wenn er dran gedacht hätte, dann wäre er natürlich nicht so unverantwortlich schnell gefahren oder so risikoreich gefahren und deshalb nennen wir Fahrlässigkeit, das bedeutet, er wäre dann wegen fahrlässiger Tötung zu bestrafen. Wenn das Gericht aber meint, die Umstände sind insgesamt so, dass wir davon ausgehen, dass wir es als sicher ansehen, das muss ja gesichert sein, das Gericht muss davon überzeugt sein, dass der Täter inhaltlich wirklich sich damit beschäftigt hat und sich gedacht hat, wenn sowas passiert, wenn ein anderer Mensch getötet wird, dann ist es mir egal, um meines Motivs willen, um meines Ziels willen, schnell zu fahren und so weiter, ist es mir egal. Das ist im Straßenverkehr schon eine sehr hohe Hürde. Denn man muss ja immer dazu sagen, es ist nicht nur eine allgemeine Hemmschwelle, sowas zu denken, die bei den meisten ja auch gut funktioniert. Und die Furcht vor Strafe, man möchte ja ungern jetzt mit 20 Jahren dann lebenslang ins Gefängnis wegen Mordes sondern es ist natürlich auch eine unmittelbare Gefahr für einen selbst. Jeder, der mit dem Auto meint, es ist mir egal, ob ich einen schweren, tödlichen Verkehrsunfall jetzt baue, der muss ja zwingend, wenn er nicht völlig irrational denkt und in einer Fantasie lebt, muss er zwingend denken, dass er selber schwer verunglückt und dass für ihn natürlich auch massivste Gefahr von schweren Verletzungen oder gar dem Toten mit sich bringt. Und wer dann immer noch denkt, all das ist mir egal, Hauptsache ich fahre einmal 170 in Stuttgart,
1: hm.
3: Ja, dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Der hat dann halt Vorsatz.
1: Und was man ganz klar bei ihm gesehen hat, er war schon so ein bisschen nach Instagram süchtig. Er hat alle seine Fahrten gefilmt, in der Insta-Story gepostet und geprotzt. Er hat ähm, die Tachonadel gepostet und man muss vielleicht einfach mal drüber nachdenken, was da gerade eigentlich geschieht bei den jungen Leuten, dass Instagram dass die Realität ist und ein wichtiger Teil von jungen Leuten, man fängt an zu vergleichen, neidisch zu werden, sehe ich ja auch ständig bei Instagram, bei jungen Leuten, dass man immer zeigen muss, was man hat.
2: Und das Dokumentieren dieser Fahrten genau. Ich ja. äh, sehe das hier in Baden-Baden auf der B500, der schwarzwald hochstraße eigentlich regelmäßig das motorradfahrer helmkameras haben wo man auch denkt mhm. Klar, das mag eindrucksvoll sein, aber hier geht es eben halt tatsächlich auch darum, die entsprechenden Geschwindigkeiten auszukosten. Auch das sieht man hier an jedem Wochenende mit schönem Wetter, dass ja wirklich dann mhm. regelmäßig auch die, die schweren und tödlichen Verkehrsunfälle passieren. Ja, man ja. muss
1: einfach mit jungen Leuten reden, dass das, was da in den sozialen Netzwerken passiert, nicht real ist und man einfach Oder drauf aufpassen ja. sollte, genau, was man postet und wie man das postet. Und vor allem ja, Handy am Steuer ist ja sowieso schon verboten.
3: Ja, man muss aber schon auch dazu sagen, dass das ja keine Spezialität jetzt nur von den sogenannten sozialen Netzwerken und nur von ganz jungen Menschen ist, sondern dass diese Menschen ja in einer Gesellschaft leben, aufwachsen und sich orientieren müssen, in denen diese Sensationalitäten und das Austesten aller Grenzen und das möglichst Spektakuläre zum allgemeinen Ziel erhoben ist. Nicht? Also wir schauen ja jetzt keine einzelnen ARD-Sender nennen, aber allgemein, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sind wir konfrontiert mit einer unglaublichen Vielzahl von Beiträgen, die sich immer nur mit dem Spektakulären und nur mit dem Herausragenden beschäftigen. Wir es stellen, gilt, wir stellen uns der Kritik, aber ich würde es sagen, gilt. dass das jenseits das, der Idee noch viel mehr passiert. Ich meine das gar nicht als Kritik, sondern <lacht> ich meine, es ist einfach eine Tatsache. Auch Sportarten werden heutzutage so betrieben. Helmkameras gibt es nicht nur bei unverantwortlich rumrasenden Motorradfahrern, die sich die Beine abfahren im Schwarzwald, sondern die gibt es auch bei Skifahrern, bei äh, ja. Skateboardfahrern, bei Surfern und so weiter, bei Drachenfliegern oder vom Felsenspringern und ähnlichen spektakulären Sportarten. All das gilt als unglaublich Spaßorientiert. Mhm freizeitorientiert und die ganze Gesellschaft hat sich ja dahin, wie soll ich sagen, auch weiterentwickelt, dass Dinge, die man früher als sagen wir mal, pubertäre Regellosigkeiten angesehen hat, heutzutage als durchaus akzeptabler Freizeitbeschäftigung von sehr seriösen Menschen gelten. Man muss irgendwas Spektakuläres tun, um aufzufallen, um sich selbst lebendig zu fühlen, um sich abenteuerlich zu fühlen und das färbt natürlich ab und die Jungen Menschen, die halt so sind, wie sie sind und junge Männer sind halt besonders risikogeneigt, die werden dann halt solche Nischen suchen, die anderen dann besonders verrückt vorkommen. Das ist der Sinn der Sache. Man will halt, wenn man 19 ist, was besonders Verrücktes mhm. machen, weil das die Chance ist, man kann ja da noch nicht protzen mit den zwei Promotionen, die man hat oder mit der Million Euro, die man im Jahr auf dem Immobilienmarkt verdienen, sondern man protzt halt damit, dass man besonders muskulös ist, besonders mutig, irgendein albernes Kunststück besonders gut vorführen kann. Und Aber ist, in diesem ja. Fall ist es halt ein Kunststück, das in der Gesellschaft mit höchsten Werten äh, belegt ist, nämlich das Autofahren und das Fahren von starken, schönen, schnellen Autos, die einen durch die Welt rasen und fliegen lassen und alle Misshelligkeiten des Lebens hinter sich lassen und zwar klassenlos. Ne? Hauptsache, wenn man in einem Porsche sitzt oder in einem Ferrari sitzt oder in einem wenn Lamborghini, dann ist man der Größte auf der Welt und spielt mhm. überhaupt keine Rolle, ob man arbeitslos ist oder ob man blöd ist oder ob man eine schlechte Familie hat. Hauptsache man hat jetzt 20 Liter Sprit im Tank und kann sich fünf Minuten lang verwirklichen. Mehr steckt ja nicht
2: dahinter. Das mag auch der Grund sein, warum ja der Gesetzgeber genau in diesem Themenkreis einen neuen Straftatbestand eingeführt hat, verbotene Kraftfahrzeugrennen. Der ist auch hier angewendet worden in diesem Fall. Übrigens das Urteil, über das wir sprechen, das nach Jugendstrafrecht gefallen ist auf der Basis verbotene Kraftfahrzeugrennen, ist noch nicht rechtskräftig. Was steckt hinter diesem neuen Straftatbestand verbotene Kraftfahrzeugrennen, Herr Fischer? Warum war er wichtig oder war er ein politisches Signal?
3: war ein politisches Signal. Man, also das, was da tatsächlich passiert, konnte man natürlich auch vorher schon bestrafen, in der Regel. Äh, nämlich als entweder gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr oder als äh, Straßenverkehrsgefährdung äh, durch eine der sogenannten sieben Todsünden. Und dann, äh, Das ist der kleine Buchstabe davor, glaube ich, 315c. 315c ist die Straßenverkehrsgefährdung und 315b ist der gefährliche Eingriff. Der ist also, wenn man Hindernisse bereitet oder wenn man auf andere zufährt und äh, ähnliche Dinge... All diese Straftatbestände gibt es seit vielen Jahrzehnten. Sie können sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig begangen werden. Und wenn Das ist ein Horror jedes Jurastudenten. Wenn man dann noch irgendwelche Schäden anrichtet, dann treten die noch dazu. Also fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung mit äh, sonst irgendwas noch. Unfallflucht gerne auch mal hinterher. Oder fahrlässige Körperverletzungen oder fahrlässige Tötungen. Auch das findet ja ständig statt. Übrigens nicht nur beim Rasen, sondern viel öfter noch beim alkoholisierten Autofahren. Und man kam aber in den 90er und 2000er Jahren zu dem Eindruck, dass diese sogenannten Rennen, diese illegalen Rennen in manchen Gegenden Deutschlands, muss man sagen, ich will jetzt die einzelnen nicht nennen, Doch, aber bitte. in manchen Gegenden Deutschlands, zum Beispiel im Nordosten Deutschlands gehäuft vorkämen und dort als Sagen wir, Aus Gründen, die man sich auch irgendwie denken kann und die jedenfalls nicht ganz fernliegen, als bevorzugte Feierabend- oder Wochenendbeschäftigung galten, weil halt sonst nichts los ist da. Ich möchte Ranald Grebe zitieren, in
2: Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen den Baum gegurkt. Ja, also, wenn halt sonst nicht viel
3: los ist, dann müssen sich die Dorfjugendlichen halt irgendwas einfallen lassen. Ich ja. zitiere
2: weiter, was soll man schon machen mit 17, 18 in Brandenburg.
3: Mag sein. Es mhm. äh, soll Ähnliches aber auch in Saarland geben, glaube ich. Oder sonst wo in Deutschland. Und sogar im Schwarzwald. Ja, und da hat man den Eindruck gehabt, dass das Überhand nimmt. Wahrscheinlich hat es auch zugenommen, weil solche Dinge sich dann ja immer so modemäßig verbreiten.
1: Auch wahrscheinlich durch die sozialen Netzwerke.
3: Ja, natürlich. Über irgendwelche Netzwerke. Ja, ob die mhm. nun mit Telefon oder was auch immer. Man, man verabredet sich, man fährt da irgendwo hin und macht dann so ein Zeug. Und da gibt es halt diese klassischen rennen die nach dem Vorbild von Autorennen gemacht werden. Entweder man fährt gegeneinander, zwei oder sogar mehrere, oder man fährt halt Zeitrennen. Ja. Und äh, das führte zu schweren Unfällen und immer wieder zu großem Ärger und natürlich auch schrecklichen Folgen. Und deshalb hat man gemeint, da muss man was dagegen machen. Und schon das Ausrichten solcher Rennen, das Veranstalten, das Ankündigen, die Vorbereitung solcher Rennen muss man irgendwie unter Strafe stellen, damit es auch deutlich wird. Insofern auch ein, natürlich, eine Botschaft, ein Signal, ein symbolischer Akt des Gesetzgebers, der dann sowohl diese illegalen Autorennen und zwar sowohl das Veranstalten als auch das Teilnehmen unter Strafe gestellt hat vor einigen Jahren. Und dann in einem zweiten Tatbestand im selben Strafrechtsparagraphen 315d heißt der dann die sogenannten Alleinrennen, also Autorennen ohne Rennen. Das heißt, genauso strafbar wie das illegale Rennen ist der Versuch, mit einem Kraftfahrzeug rücksichtsloserweise eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Mein Video von der schnellsten Fahrt in Drackensteiner Hang runter oder sowas. Ja, wobei das natürlich ein etwas rätselhafter Tatbestand ist, die höchstmögliche Geschwindigkeit, was das sein soll. Die kann ja nur individuell sein, auf das spezielle Auto, Kraftfahrzeug bezogen, das man fährt. Und es wäre natürlich unsinnig, jetzt jemanden, der in einem, gering motorisierten 60 PS Diesel, Benzin. die da, damit da, höchstmögliche da, Geschwindigkeit ja, von 120 da, erreicht, zu da, bestrafen werden. Herr Fischer,
2: auf der da wir nur, nur zu hören und nicht zu sehen sind, muss ich sagen, dass Sie bei geringstmöglicher Geschwindigkeit
3: eines gering motorisierten Fahrzeugs auf Victoria
0: gezeigt ja. haben. <lacht>
3: Aber nicht aus Vorurteilsgründen, sondern nur, weil mir vorhin von dieser Seite eher moralische Vorhaltungen über die Motorisierung von Autos gemacht wurden, äh, wollte ich darauf hinweisen, <lacht> dass man auch mit Ihrem Auto eine höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen kann. Es liegt sogar nahe. Sogar mit Ihrem das Auto. Das habe ich tatsächlich wäre, sogar
0: schon
1: mal ausprobiert auf der Autobahn. Ich würde
3: es für grob unbillig halten, Sie dafür zu bestrafen. <lacht> Mit Freiheitsstrafe während auf der linken Fahrspur lauter Sie mit Ihrem Fahrzeug Fahrzeuge mit <lacht> 270 an Ihnen vorbeigefahren sind, bei denen das noch nicht die höchstmögliche Geschwindigkeit ist.
1: Ah, das Sie, macht mein Auto Sie jetzt haben, so klein. Sie,
3: Sie haben am Anfang ähm, unseres Gespräches über diesen
2: neuen Paragraphen ähm, verbotene Kraftfahrzeugrennen gesagt, dass man das im Grunde alles schon auch anders hätte lösen können. Sind Sie ein Freund von so Spezialparagraphen aus einer politisch gesellschaftlichen Situation heraus?
3: Im Grunde genommen nicht. Man kann natürlich in jedem Einzelfall kann man sagen, warum nicht? Ja. Also wenn es denn einen Effekt hat, dann ist es ja gut, wenn dadurch Schäden verhindert werden können, dann soll es mehr Recht sein. Ob man jetzt wirklich diese Vorschrift so häufig anwendet, ob sie wirklich dazu führt, dass jetzt junge Menschen, die das machen in Brandenburg oder sonst wo, sagen, oh jetzt könnte ich ja 30 Tagessätze Geldstrafe kriegen, da werde ich natürlich an keinem illegalen Autorennen mehr teilnehmen. Das mag man bezweifeln. Die Gesellschaft insgesamt ist vielleicht etwas beruhigter, es bricht ja immer so schwallartig über die Gesellschaft her, dann steht plötzlich in der Boulevardpresse drei Wochen lang jeden Tag irgendwie schon wieder ein illegales Autorennen, schon wieder eine Oma getötet, schon wieder ein kleines Kind zu Tode gekommen, wie soll es noch weitergehen in dieser Welt und dann macht der Gesetzgeber irgendwas und dann liest man nichts mehr, dann ist plötzlich alles tot. Alles ruhig, Entschuldigung. Mhm. Und das ist natürlich ein klassischer Fall von Symbolstrafgesetzgebung. Und insoweit kann man immer was dagegen haben, dass man solche Ad-Hoc-Probleme, die manchmal auch so herbeigeschrieben und herbeigeredet und herbeifantasiert werden und wo es immer gar nicht schlimm genug sein kann, was da angeblich passiert, dann schon gleich wieder zu rechtspolitischen Eruptionen führen und zu immer neuen Paragraphen und Vorschriften. Man muss sich halt mal klar machen, die Welt ist ja voll von Gefahren. Und die Welt ist voll von Regelabweichungen. Und wir könnten uns jeden Tag irgendwas ausdenken, was man am besten auch noch nicht tun sollte. Und wenn wir uns nur genügend damit beschäftigen und genügend lange suchen, finden wir auch immer jemanden, der das tut. All diese schlimmen Dinge, die man nicht tun soll, all die gefährlichen Dinge. Und man könnte immer sagen, Ja, bevor das mal vorkommt oder noch mal überhand nimmt, dann wollen wir es doch lieber gleich bestrafen. Zu welchem Zweck auch immer. Oder verbieten. Oder 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 ja, verbieten, ja? ja. Möglichst bestrafen.
1: Also, die Menschen werden es weiterhin tun, egal wie hoch die Strafe ist.
3: Solche Dinge sind relativ schwer durch Strafdrohungen zu verhindern, glaube ich. Äh, aus speziellen Gründen jetzt. Also, ich will damit nur sagen, ich will jetzt nicht per se rechtspolitisch gegen diese Vorschrift des Paragraph 315d illegale Autorennen. Hier polemisieren oder sagen, das ist ganz falsch. Ich glaube, dass sie sehr schwer anwendbar ist im Einzelfall, dass Fragen wie Vorsatz der höchstmöglichen Geschwindigkeit und was ja die Voraussetzungen mehr sind, im Einzelfall ziemlich schwer zu beweisen sind. Das sind aber eher rechtspraktische Gründe, die dagegen sprechen. Insgesamt bin ich eher nicht so ein Freund davon, immer mehr äh, neue Gefährdungsvorschriften und Gefährdungstatbestände ins Strafgesetz reinzuschreiben, äh, weil insgesamt wird es dadurch nicht besser und findet nicht mehr Gerechtigkeit mhm. statt. Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir seit, sagen wir mal, den 60er Jahren, wo wir ja Todeszahlen von weit über 20.000 Menschen pro Jahr hatten, teilweise 25.000 Verkehrstote pro Jahr hatten, und das ist heute zurückgegangen bis auf 3000 etwa im Jahr, obwohl der Straßenverkehr ja Gigantisch zugenommen ums 20-fache hat. zugenommen hat. Ja. Das liegt glaube ich nicht daran, dass so viele Menschen wegen Straßenverkehrsgefährdung verurteilt wurden, sondern das liegt an Von der höheren Sicherheit der Autos, an technischen Gründen, an moralischen Gründen, am siebten Sinn und ähnlichen Sendungen und äh, Ein Einwirkungen. Und nein, es liegt daran, dass man dem eine höhere Aufmerksamkeit widmet und an vielem anderen. Aber dass jetzt durch bloße Strafdrohung jetzt alle Menschen in Wirklichkeit noch genauso rumrasen wollten wie früher, und aber nur aus bloßer Furcht vor den langen Gefängnisaufenthalten es nicht tun, das glaube ich nicht.
2: Mhm. Ich finde jedenfalls, dass die Erwähnung des siebten Sinns bei Ihnen die Bemerkung vorhin für die höher, schneller Weitersendungen wieder ausgleicht. Das war der
3: Sinn dieser Erwähnung, ja.
1: Du hast ja schon vorhin kurz erwähnt, dass dieser junge Mann nicht äh, im Erwachsenenstrafrecht, also die Strafe für ihn nicht im Erwachsenenstrafrecht ausgefallen ist, sondern Jugendstrafrecht, weil er ja so jung war, so wie ich es verstehe
2: weil er so jung war und weil das Gericht zum Ergebnis gekommen ist, Thomas Fischer, dass Jugendstrafrecht anwendbar ist. Er ist ja in dem Altersbereich, in dem das eben ja die
3: zentrale Frage ist, Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht. Ich spreche viel dafür, bis zum vollendeten 20., also bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Okay,
4: er war 20. Also zwischen
3: 18 und 20 Ende ist man sogenannter Heranwachsender, vorher ist man Jugendlicher, ab 14 und davor ist man Kind. Und ab 18 ist man Heranwachsender. Und während auf Jugendliche, also bis zum 18. Lebensjahr, immer Jugendstrafrecht anzuwenden ist, ist es bei Heranwachsenden eine Frage des Einzelfalls. Da muss halt geschaut werden, ob äh, hier noch die Voraussetzungen vorliegen, die den Gesetzgeber dazu veranlasst haben, Jugendstrafrecht in einer besonderen Weise auszugestalten. Zum Beispiel äh, die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts nicht anzuwenden. Jugendstrafrecht ist ja nicht wie normalerweise an Strafrahmen gebunden, sondern da gibt es nur ganz allgemeine Strafrahmen, weil im Zentrum der Bestrafung von Jugendlichen und nach Jugendrecht behandelten Heranwachsenden nicht die Strafe steht, sondern... Die Erziehung durch Strafe.
1: Genau, das ist ja dieser Punkt, den ich auch spannend fand, weil die Richterin hat eine gewisse Reifeverzögerung bei ihm wohl festgestellt. Reifeverzögerung bedeutet, dass er einfach dieses Bewusstsein noch gar nicht hatte für Autos. Er war dieses Muttersöhnchen, wie sie ihn beschrieben hat. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er so bestraft wurde, wie Nach er Jugendstrafrecht.
2: Ich habe da im, im Studium den schönen Satz gelernt, ob er erwachsen ist, hängt davon ab, wie erwachsen
3: er ist. Dem kann man, glaube ich, allgemein zustimmen. Die Frage ist halt, es geht ja gar nicht anders. Es geht ja nur mit Reifeverzögerung. Die kann aus verschiedenen Gründen aber vorliegen. Die hängt sowohl vom Betroffenen ab als auch von der Tat. Und äh, Muttersöhnchen ist ja. Äh, es gibt ja auch Menschen, die mit 52 noch ausgesprochene Muttersöhnchen-Züge zeigen. Also das Vorhaben, ist, viel mit darüber. Äh, okay, Mama. Also es äh, kommt alles vor. Die Frage ist halt. Der Gesetzgeber geht ja im Grundsatz davon aus, dass man mit 18, das wissen wir ja, da kann man alles Mögliche tun, wählen zum Beispiel, Führerscheine machen, Verheilung, erwerben meine ich und Soldat werden und vieles andere. Deshalb meinen die meisten Menschen mit 18, da kann man dann auch dafür verantwortlich sein, was man tut und kann auch anständig bestraft werden. Da ist ja auch vieles dran, aber manchmal ist halt nicht so. Und jedenfalls der Gesetzgeber geht seit 100 Jahren seit die also mehr als 120 Jahren genauer gesagt schon seit diese Jugendgerichtsbewegung angefangen hat mal zu überlegen gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen ausgereiften Erwachsenen und Jugendlichen und da hat man gesagt jawohl das gibt's und natürlich sind die Grenzen nicht so starr wie Daten auf dem Kalender. Und da führt man halt so einen Übergangsbereich von Heranwachsenden ein und sagt, da kommt es halt drauf an. Und wir wissen ja alle, dass es Menschen gibt, die mit 19 Jahren ausgesprochen ausgereift erscheinen, Start-up-Unternehmen zu Milliardenkonzernen ausbauen. Österreichischer oder Österreichischer Bundeskanzler werden. Oder jedenfalls den Plan haben. Ja, ja. Oder kann schon in- und auswendig kennen oder sonstige Dinge oder Schachweltmeister mhm. werden. Und da gibt es andere, die halt lieber noch mit Autos spielen, im wahrsten Sinne des Wortes oder sonst irgendwelche Dinge machen oder sich relativ kindisch auffüllen und reife Verzögerungen haben. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass solche Voraussetzungen vorliegen müssen. Wenn er noch einem Jugendlichen gleichsteht, heißt es im Gesetz, dann ist Jugendrecht anzuwenden. Das muss das Jugendgericht, vor dem sowas angeklagt wird, im Einzelfall entscheiden, gegebenenfalls mit Hilfe eines Sachverständigen, der das beurteilt. In dem Fall, so wie Sie ihn vorhin beschrieben haben, diese Persönlichkeit spricht ja viel dafür, dass es hier richtig war. Dass man auch mit 20 Jahren schon ein Gaspedal durchdrücken kann, ist ja noch kein Zeichen von Reife, sondern könnte ja im Zusammenwirken mit anderen Gesichtspunkten noch zu Hause leben, keine Berufstätigkeit haben, keine Ausbildung zu Ende gemacht haben, ich sage es jetzt nochmal beispielhaft, noch keine gefestigte Persönlichkeit sein, total leicht beeinflussbar sein, sich in Peergroups bewegen, wo alles noch auf der Ebene von so pubertären Wichtigtuereien stattfindet. Das sind alles deutliche Zeichen für Unreife. Das kennt man aus eigenem Erleben, aus eigener Lebenswirklichkeit. Und in solchen Fällen ist dann angemessen, Jugendrecht anzuwenden.
2: Jetzt haben wir in diesem Fall ja zwei besondere Situationen, die wir beide jetzt besprochen haben. Wir haben das Jugendstrafrecht eben auf der einen Seite. Wir haben dann das Urteil noch nicht rechtskräftig nach der Vorschrift über die verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Ich würde trotzdem gerne nochmal darüber sprechen, was jetzt der Unterschied zu dem berühmten Kudammraserfall fall ist, wo ja es jetzt mehrfach hin und her ging zwischen dem Berliner Strafgericht und dem Bundesgerichtshof, wo eben die Möglichkeit besteht, dass so ein in dem Fall Berliner Fall zwei Fahrzeuge, die sich an Wettrennen geliefert haben über mehrere Ampeln hinweg, wo es dann tatsächlich dahin kommt, dass dann auch der Bundesgerichtshof gesagt hat, jawohl, es ist Mord, es ist das Werkzeug des Autos, es ist dieses Inkaufnehmen der Tötung, in diesem Fall des Fahrers eines Autos, das aus einer Seitenstraße kam, sodass man dann eben tatsächlich am Ende bei der Mordverurteilung ist.
3: Ja, wobei man sagen muss, der Bundesgerichtshof hat ja letzten Endes nicht mehr gesagt als ja, es kann Mord sein. Das ist an sich natürlich überhaupt nicht spektakulär neu. Natürlich konnte es schon immer Mord sein. Es wäre auch vor zehn Jahren schon Mord gewesen, wenn man jemanden nachgewiesen hätte, dass er durch Berlin fährt und denkt, jetzt wollen wir nur mal schauen, wen wir rammen können, damit wir dann heute noch einen Menschen zu Tode bringen. Dann ist es selbstverständlich Mord. Man hat nur nicht daran gedacht, dass in der Regel bei solchen Unfällen das zu prüfen, weil man das für fernliegend gehalten hat. Es ist ja auch nicht naheliegend, und zwar selbst bei solchen Rennen, wie in diesem berühmten kudam wo sich zwei Leute spontan, die sich ja gar nicht kannten, die standen nur an der Ampel nebeneinander, äh, warfen sich dann die üblichen Gockelblicke zu, betätigten ihr Gaspedal und verständigten sich dann so per Blick darauf, dass man mal gucken wollte, was geht. Und dann rasten die halt diesen Kudamm runter, mit hoher Geschwindigkeit, überfuhren vier, glaube ich, vier rote Ampeln und in der Höhe der Tauenzienstraße die Kurve dann unten am KDW wurde dann mit Höchstgeschwindigkeit Grenzgeschwindigkeit genommen wer die Kurve kennt weiß die ist dann relativ hoch weil es ist ja nur eine sanfte Kurve eigentlich und da hat es dann einen aus der Seitenstraße bei Grün rausfahrenden äh, SUV-Fahrer erwischt und der ist getötet worden während der ihn treffende dann glaube weit über 30 Meter oder noch mehr oder 40 Meter durch die Luft geflogen ist und dann gegen einen Betonhochbeet geknallt und der hat ja noch eine Beifahrerin dabei gut das hat man halt früher nicht so gesehen. Der BGH hat gesagt, es ist möglich. Und festgestellt hat es das Landgericht Berlin. Und die haben sich ja ausführlich beim ersten Mal nicht ganz rechtsfehlerfrei, beim zweiten Mal jetzt so, dass der Bundesgerichtshof, der vierte Strafsenat, der dafür zuständig ist, gesagt hat, da ist ein Rechtsfehler nicht erkennbar. Das Landgericht Berlin hat im bedingten Vorsatz rechtsfehlerfrei festgestellt. Und wenn das so ist, dann ist es nicht die Aufgabe des Revisionsgerichts, des Bundesgerichtshofs zu sagen, wir wissen es besser. Ja, wir haben die Zeugen zwar nicht gehört, wir haben die Angeklagten nicht gesehen, wir kennen auch sonst keine Beweise, aber auf der Grundlage der Akten wissen wir jetzt besser, was der gedacht hat. Das bedeutet, man kann es so machen. Man kann es so machen, wenn man keinen Rechtsfehler macht. Beim ersten Mal hat das Landgericht in der Begründung des schriftlichen Urteils einen Fehler gemacht, den der BGH natürlich bemerkt hat und hat deshalb aufgehoben. Beim zweiten Durchgang ist jetzt bei einem noch wieder aufgehoben worden und beim anderen nicht. Da ist das Urteil rechtskräftig geworden. Und die Frage, ob das jetzt ein Rennen war oder nur ein Einzelfahrt wie in Stuttgart, die ist letzten Endes nicht wirklich entscheidend, sondern das ist halt ein Indiz. Bei einem Rennen, das unmittelbar stattfindet, kann man sagen, kommt zu allem Wichtig tun und allem schnell fahren wollen, halt noch. Eine weitere Motivation hinzu, die es möglich machen könnte, dass man sagt, dafür nehme ich auch einen schweren Unfall und möglicherweise sogar die Tötung anderer Verkehrsteilnehmer illigend in Kauf.
2: Lieber schneller sein als nichts passieren Lieber lassen.
3: gewinnen als, nein, lieber... Alles riskieren, als zu verlieren, so würde ich es mhm. mal sagen. ja. Und äh, das ist eine zusätzliche Motivation, die manche Menschen, wenn die nur verrückt genug sind, das mal so auszudrücken, vielleicht zusätzlich motiviert, Hemmschwellen zu überwinden oder zu sagen, jetzt ist mir alles egal. Wenn jetzt einer kommt, dann hat der Pech gehabt. Wobei auch hier man noch immer, ich kann es zu Ende wieder sagen, natürlich immer berücksichtigen muss, dass der, wenn er das denkt, fast zwangsläufig auch denken muss, wenn ich jetzt einen treffe, dann kann ich das Rennen nicht mehr gewinnen. Ne? Wenn ich mit 140 oder 160 auf ein anderes Auto frontal drauf fahre, dann werde ich das Rennen nicht mehr gewinnen heute. Und meine Freunde, die neben mir sitzt, sie wird mich dann auch nicht mehr bewundern, vielleicht auch gar nicht mehr bewundern können.
2: Ja, oder man sieht das als Teil des Sportgeists an, so wie nach meinem rudimentären Verständnis von sportlichen Formel-1-Autorennen oder so, dass man vieles auf eine Karte
3: setzt, wann man tankt, wann man Reifen wechselt. Gehört das nicht dazu? Ist das nicht? Ja, aber ja, gut, also Formel-1 und Tankstopps und Reifenwechselstops, würde ich jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber es gibt zweifellos Leute, die sich hinsetzen und russisches Roulette spielen, weil sie so schräg drauf sind, dass sie auch diesen Kick noch mitnehmen wollen ja, und sich auch okay. damit noch wichtig machen wollen. Wäre noch extremer ja. Und äh, auf andere Leute zielen jetzt dabei ja? Ja. und sagen, no, schauen wir mal. Ne? Und da kann man mal sehen, was ich für ein cooler Typ bin. Das, solche Leute gibt es auch und deshalb sagt ja der Bundesgerichtshof auch zu Recht, glaube ich, es ist möglich, aber es muss mhm. im Einzelfall festgestellt werden. Diese zusätzliche Rennmotivation fehlt bei so einer Einzelfahrt. Und äh, insoweit kann man sagen, liegt es nicht ganz so nahe, dass jemand jetzt einfach beim Schnellfahren denkt, es ist mir jetzt egal, ob jemand zu Tode kommt oder nicht. Ja. Das ist eine Frage des Einzelfahrts. Mhm.
1: Wir müssen, glaube ich, zurückkommen zu unserem Fall. Und ähm, zwar hat die Richterin das auch gesagt. Man kann sehr, sehr schwierig in die Köpfe von diesen jungen Leuten schauen, was sie eigentlich dazu antreibt, diese schnelle Fahrt zu machen und ob sie das in Kauf nehmen, dass sie Menschen verletzen oder sogar töten Es ist, können. wenn ich
3: sie vielleicht an dieser Stelle noch einmal ganz kurz unterbrechen darf. Ja. Der Fall ist auch deshalb so interessant oder diese Fälle, über die wir heute sprechen, weil es in der Strafrechtswissenschaft an den Strafrechtslehrstühlen in Deutschland eine These gibt, die sagt, das zeigt uns, dass unsere bisherige Behandlung und die Behandlung der Rechtsprechung für den sogenannten bedingten Vorsatz, so wie wir ihn jetzt hier heute definiert haben, nämlich Kenntnis des Risikos und In Kaufnehmen des Erfolgs, dass das falsch ist, dass das gar nicht das sind reine Spekulationen. Was wissen wir, was in den Köpfen von solchen ja. jungen Männern vorgeht? Wir müssen das anders machen. Wir müssen sozusagen wegkommen von diesem Willenselement des Vorsatzes und müssen nur noch die objektive Gefährlichkeit berücksichtigen. Die Entscheidung, die der Bundesgerichtshof jetzt in den Berliner Fall getroffen hat, sagt uns und zwar meines Erachtens vollkommen zu Recht und ich begrüße das sehr, dass der Bundesgerichtshof jedenfalls diesen Weg nicht gegangen ist. Das würde zu einer massiven Ausweitung des Vorsatzbegriffs führen, und zu einer massiven Ausweitung von Strafen in einen Bereich hinein, wo man heute sagt, das ist grob fahrlässig, das ist vollkommen leichtfertig und das ist so gefährlich, dass man vernünftigerweise sozusagen das gar nicht mehr machen sollte und immer werden dann diese Fälle ganz nah am Vorsatz. Das mag für den Einzelnen wo man sagt, das ist aber ein Drecksack, ne? das ist aber eine Sauerei, sowas zu machen, mag das immer gerecht sein. Man muss aber nur schauen, was es in der Breite und in der Masse der Bevölkerung ausmachen würde. Und wenn wir sagen, wer immer etwas tut, von dem er weiß, dass es gefährlich ist und dass er das Risiko nicht beherrscht, ja? dass immer was passieren kann, was ein bloßer Zufall ist, wenn das schon immer Vorsatz wäre, dann hätten wir jeden Tag 20 Morde mehr in Deutschland. Wir sind ganz
2: tief im mhm. Strafrecht drin. Und ich glaube, das müssen wir für Nichtjuristen unter uns gerade noch mal eine Sekunde versuchen, ausführlicher zu erklären. Sie haben auf der einen Seite angesprochen, dass es an den rechtswissenschaftlichen Universitäten, wo man sich theoretisch mit Strafrecht beschäftigt, diesen Gedanken gibt. Also quasi nicht mehr danach zu fragen, in so einer Konstellation wie, ist das das subjektive Wollen des Täters, sondern nur noch auf die äußeren Umstände zu gucken und wir haben auf der anderen Seite den Bundesgerichtshof, der eine Entscheidung dazu getroffen hat. Vielleicht nochmal für Nicht-Juristen. Was konkurriert da miteinander? Professoren gegen die dies entscheiden, Professoren gegen Richter?
3: Ja, wobei gegen eigentlich nicht das ist. Nicht das Diskurs, das ja. ist die Aufgabe von, genau. von Rechtswissenschaft, Dogmatik zu betreiben und Entscheidungen und begriffliche Konstruktionen zu prüfen und die Plausibilität und Folgerichtigkeit von solchen Lösungen zu durchdenken. Und der Bundesgerichtshof nimmt es ja in Deutschland, haben wir ja eine sehr enge Zusammenarbeit letztendlich zwischen Wissenschaft und Praxis, ganz anders als in anderen Ländern, auch in Europa wo es teilweise überhaupt keine Verbindung gibt. Und die Verbindung in Deutschland ist wie? Die ist eher gut. Das heißt also, die Gerichte bemühen sich um Berücksichtigung wissenschaftlicher Diskussionen. Recht ist immer ein System, was in Bewegung ist und diese Fälle der Raserei im Straßenverkehr haben dazu geführt, dass alte Vorbehalte gegen den bedingten Vorsatz, die schon immer gesagt haben, das ist eher eine Fiktion, weil kein Mensch tut irgendwas und sagt, ich nehme es nunmehr billigend in Kauf, dass Folgendes geschieht. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was es bedeutet, billigend in Kauf nehmen. Das sind ja rein juristische Fachbegriffe, sondern die denken halt irgendwas, was man so denkt im Leben. Und wir deuten das später um und sagen, ja, das war jetzt bedingter Vorsatz. Es hat ja eine gewisse Plausibilität zu sagen, Vorsatz, das soll sein, die Möglichkeit eines Schadenseintritts zu erkennen und gleichzeitig zu wissen, ob das sich verwirklicht. Ich weiß, dass ich was Gefährliches tue und ob der Schaden eintritt, das kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Das ist reiner Zufall. Mhm. Da spricht viel dafür, das zu machen. Aber man muss sich klar machen, wenn man das wirklich konsequent umsetzt, dann trifft es ja nicht nur den Berliner Kudam-Raser oder den Stuttgarter Jaguarraser, sondern dann betrifft es viele Hunderttausend jeden Tag irgendwas Hochgefährliches tun und wissen, ob da jetzt einer hinter der Ecke steht, ob da jetzt ein Kind hervrausspringt, ob da jetzt dies oder jenes, äh, jener Zufall noch eintritt, das kann ich nicht bestimmen und äh, weiß es auch nicht genau. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, es so wird schon nichts passieren. Es ist ja die letzten 100 Mal auch nichts passiert. Das ist ja das, das, das ist Schwimmbad
2: vom Zehn-Meter-Turm springen,
3: ohne zu gucken, oder? Irgendwas, ja, irgendwas. Da weiß man auch, es ist reiner Zufall, ob unten einer schwimmt oder nicht.
1: Klar ist, bei unserem Fall, zwei Menschen sind völlig sinnlos ums Leben gekommen, weil ein junger Mann gerast ist, weil er protzen wollte, weil er sich überschätzt hat. Und man kann sich vorstellen, wie... Unfassbar groß der Schmerz ist bei den Eltern der getöteten zwei Menschen und vor dem Urteil sagte noch die Mutter der verstorbenen 22-Jährigen Folgendes.
0: Der hat zwei Menschen getötet, der hat Familien zerstört, der hat uns und auch Ricardos Eltern das Liebste genommen und der sollte seine gerechte Strafe kriegen.
2: Mich hat sehr beeindruckt, wie beide Eltern damit umgegangen sind. Ricardo war der junge Mann, der ums Leben gekommen ist, Jacqueline seine Freundin und eine Kollegin von uns ist im Laufe des Prozesses mit den Eltern an den Tatort gegangen und hat, wie ich finde, sehr, sehr eindrücklich berichtet, wie die Eltern damit umgehen, was passiert ist und dass das in Stuttgart in einer Stadt passiert ist, aus der beide Familien gar nicht kommen. Die Kinder haben sich der Arbeit wegen dort niedergelassen und auch die Eltern kannten bis zum Tod ihrer Kinder eigentlich die Stadt Stuttgart kaum.
0: Vor und nach jedem Tag im Stuttgarter Landgericht haben Carmen und Olaf Blochel und Gloria und Hermann Kranen immer ein Ziel. Die Stelle in der Rosensteinstraße, wo ihre Kinder Jacqueline und Ricardo starben. Sie haben mit Erlaubnis der Stadt hier eine Gedenkstelle eingerichtet. Ein Steinherz, auf dem steht, sinnlos aus dem Leben gerissen. Ihr fehlt. Dazu wie bei einem Grabmal Blumen, Kerzen, ein Holzkreuz. Die Unglücksstelle ist ein besonderer Ort. Für die Eltern. Erstmal empfinde ich Trauer. Aber hier an dieser Unfallstelle fühle ich mich meiner Tochter am nächsten. Das ist, als ob sie hinter mir steht.
4: Also ich habe immer ein mulmiges Gefühl, wenn wir hier auf diese Straße fahren, wo das alles passiert ist.
0: In Stuttgart hatte das junge Paar ein halbes Jahr vor seinem Tod Arbeit gefunden. Nun müssen die Eltern nicht nur das Unglück verarbeiten. Und zwar dort, wo der Angeklagte am Steuer des rasenschnellen Jaguars diese Leben genommen hat.
1: Das Landgericht Stuttgart hat ihn dann verurteilt zu fünf Jahren Jugendstrafe. Unsere SWR-Reporterin Verena Neuhausen hat darüber berichtet, wie das Urteil angenommen wurde.
0: Der Angeklagte hatte gehofft, er hatte ja auf eine Bewährungsstrafe plädiert, dass er hier heute als freier Mann rauslaufen kann. Das ist nicht eingetreten. Fünf Jahre ist lang, aber er ist nicht als Mörder verurteilt. Insofern war er gefasst. Weniger gefasst waren die Eltern, die mussten noch mal sehr schluchzen, als dieser schwere Unfall in seinen Details geschildert wurde. Sie hatten auf eine Verurteilung wegen Mordes gehofft, die dann nicht erfolgt ist. Und sie haben auch schon angekündigt, möglicherweise in die nächste Instanz in Revision zu gehen.
2: Über die Verurteilung wegen Mordes, über das Führen wieder haben wir jetzt lange diskutiert. Die Kollegin sagt, der Angeklagte habe tatsächlich auf eine Bewährungsstrafe gehofft. Jetzt darf man ja immer hoffen, Thomas Fischer. Aber hatte das in Anbetracht dieser Vorkommnisse 168 Stundenkilometer innerorts, zwei Menschen tot, überhaupt eine Grundlage? Durfte man da auf Bewährung hoffen?
3: Mhm. Dürfen darf man allemal. Fahrlässige Tötung war ja auch verwirklicht. Das ist ein problematischer Tatbestand, weil die fahrlässige Tötung häufig nur auf kleinen Fehlern beruht, und schreckliche Folgen hat. Und in der Regel finden die Geschädigten bzw. Hinterbliebenen von fahrlässig getöteten Menschen Strafen, die Geldstrafen sind oder Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt werden, unangemessen niedrig. Trotzdem sind sie häufig angemessen und werden auch häufig verhängt. In diesem Fall muss man sagen, war es ja eine vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung und es war ein vorsätzliches, hochgefährliches, strafbares Verhalten durch dieses Rennen. Plus zwei fahrlässig getötete Menschen, da war es natürlich schon sehr weit in einem reinen Hoffnungsbereich zu meinen, dass angesichts der allgemeinen Stimmung in der Gesellschaft und der allgemeinen ja, Rechtsbedeutungslage und so weiter, dass man hier noch mit einer Jugendschaft zur Bewährung rechnen konnte. Auch das wäre wahrscheinlich möglich gewesen und es wäre auch nicht von vornherein jetzt völlig falsch gewesen, sodass man sagen könnte, da brauche ich die Akte gar nicht mehr zu lesen, das weiß ich schon, dass es falsch ist. Aber es wäre schon ein, äh, Erstaunlich gewesen. Ein, ein, ein erstaunliches Urteil gewesen, was man genau hätte lesen müssen.
1: Das Urteil wird noch überprüft, wann wissen wir mehr?
2: Trauen wir uns eine Prognose zu? Schwer zu sagen, oder? Je nachdem auch, was das Revisionsgericht... Natürlich, das weiß man nie. Der Bundesgerichtshof prüft sorgfältig und wann er will sagt Thomas Fischer und lächelt wissend. Das war unser Fall des Stuttgart-Rasers. Danke dir, Viktoria.
1: Danke dir, Holger. Und vielen Dank, Herr Fischer.
2: Wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
3: SWR 2.
0: Kultur neu entdecken.